0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。上帝所造的完美世界被亚当所犯的罪破坏了，就连大洪水也不能把这个世界重新洗净。但上帝的计划是不可阻挡的，他呼召亚伯拉罕凭着信心走出来，把福音的祝福带给世界列国。但亚伯拉罕是谁？上帝对他有什么计划呢？当代的事件与亚伯拉罕的相关性是无可争议的。我们听到巴勒斯坦持续存在的领土之争。中东的犹太人和穆斯林之间更广泛的争端的各方都借亚伯拉罕之名来为自己辩护，虽然他们当中任何一方都并非真的有来自亚伯拉罕的权利。基督徒也把亚伯拉罕视为信徒之父，他们这样做是对的。我们必须严格地忠于圣经来理解亚伯拉罕，我们必须认真地学习上帝在圣经中的启示。在救赎历史的这一部分中所显明的神学，在亚伯拉罕时代两类后裔的历史是如何发展的？上帝借着呼召亚伯拉罕显明了什么神学主题？上帝与亚伯拉罕所立的约如何再次推进了上帝的救赎计划，把我们引向接下来的圣经历史？为什么新约如此着重强调亚伯拉罕是所有相信之人的父？我们在旧约中看到的福音和救恩之路，与在新约中看到的是一样的吗？在这一课中，我们将要详细讲解上帝在与亚伯拉罕有关的历史中所展现的一些神学主题。我们将要探讨上帝呼召亚伯拉罕与亚伯拉罕立约。借着亚伯拉罕应许将要赐下救赎主和救赎这些历史事件，如果你们一直听课，将会听到我们在这一课的结尾处要考察亚伯拉罕生命中的一个扣人心弦的事件。这个事件把我们学习的所有主题都联系起来了，从而表明了我们应当怎样把一个具体的圣经故事与上帝救赎进程中的伟大计划。联系起来。首先，我们来探讨上帝对亚伯拉罕的呼召，女人的后裔和蛇的后裔，及教会和世界都在继续发展。在创世纪第十章中，我们看到了挪亚三个儿子的笼统家谱和后来各民族的起源。你们注意到，蛇的后裔是以含、古实、凝录为代表的。凝固在耶和华面前，高举自己。迦南人是他的后裔，女人的后裔如所应许的那样，从闪一直到亚伯拉罕，从亚伯拉罕再到以撒、雅各，犹大一脉被拣选为中宝的祖先。此时，上帝要借着闪族人传递关于救赎的启示。但是，上帝记录这份各民族的家谱，是因为在时候满足之际，救赎将要如上帝向亚伯拉罕所应许的那样回到他们那里。在创世纪第十一章中，我们看到了关于巴别塔的记录：骄傲而叛逆的世人想要联合起来，高举自己，直达天堂。上帝咒诅和挫败了他们的恶行，变乱了他们的言语。使各民族分散居住在全世界，我们要记得这件事，因为《使徒行传》第二章记载了上帝后来在展开救赎历史时，将会借着福音的大能在五旬节时逆转这个咒诅。那时，所有人都将听到用自己的语言传讲的上帝的启示。当然。这最终将会带来我们在启示录第五章九到十节中看到的关于天堂的描述，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，做祭司，归于上帝，在地上执掌王权。请想一想，上帝如何把这一点。包含在对亚伯拉罕的应许之中了。以后旧约的先知将会告诉我们更多的信息。请注意亚伯拉罕是怎样被呼召出来的。上帝用变乱语言的方式来惩罚了世界，这导致人类分散居住在全地之上，在世界各地繁衍生息。现在我们必须探讨一下，上帝如何借着信心之父亚伯拉罕这个人继续他的应许。摩西在《申命记》第三十二章八到九节回顾这件事情时说：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。”我们在前一刻中可能已经注意到了这一点。我把旧约中相信上帝的人称为教会，这是完全合宜的。《使徒行传》第七章三十八节中，斯提凡在谈到摩西时说：“这人曾在旷野会中。”请再次注意，这里存在一个延续性。从旧约时代到新约时代，我们只有一群上帝的百姓。这群百姓从赛特开始，到闪，再到亚伯拉罕，最终在新约时代扩展到包括外邦人。我们稍后将会谈到这一点。新约中的“教会”这个词的意思是被呼召出来的一群人。这正是我们在创世纪第十二章中看到的亚伯拉罕的经历：上帝呼召他出了加勒底的吾珥，让他从世界中分别出来了。上帝借着宣告他的圣言，呼召了亚伯拉罕。请再次注意，上帝在彰显他的荣耀。我们再回到《使徒行传》第七章二到三节，斯提凡说：“当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现，对他说：你要离开本地和亲族。”上帝向亚伯拉罕显明了自己是耶和华，他在创世纪第十五章一节中说：“我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”上帝在第十七章一节中又说：“我是全能的上帝。”上帝的名字彰显了他的荣耀。上帝在呼召亚伯拉罕的过程中，显明了他自己和他的荣耀。我们在此处还要注意到关于拣选的教义：上帝出于他的主权拣选了亚伯拉罕，上帝是主动者，是他寻找亚伯拉罕，不是亚伯拉罕寻求耶和华。上帝来宣告了他对亚伯拉罕的关于救恩的祝福，这也是一个要他分别出来的呼召。亚伯拉罕蒙召离开本地和父家，他被崇拜偶像的地方。呼召了出来，《约书亚记》第二十四章二节特别强调的亚伯拉罕蒙召离开拜偶像的地方这一点，他被呼召到了完全依赖上帝的地方。约翰·欧文说：“因为现在上帝想要借着以有形的方式，把教会从世界错误的信仰和败坏中分别出来，使教会进入新的阶段。”所以，他通过展现蒙召之人的现心、顺服和圣洁来打下根基，然后借此赐下关于即将到来的弥赛亚的应许。关于亚伯拉罕蒙召这件事，请注意他满怀现金的顺服的回应。希伯来书第十一章尤其强调了这一点。那里从第九节到十九节，用长长的篇幅详细阐述了这一点。亚伯拉罕对上帝之应许的回应是接受他和相信他，因此他在顺服中结出了信心的果子。在接下来的几章中，亚伯拉罕又多次这样做了。新约详细阐述了亚伯拉罕的救赎性信心，他相信福音。我们在《创世纪第十五章六节中已经看到了这一点：亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义。如保罗所说，我们在亚伯拉罕身上看到了信徒唯独因信称义，唯独借着基督称义的名证。你们可以在《罗马书》第四章中看到这些话。当我们学习新约的时候，将会更详细地探讨这一点。第二，我们必须探讨上帝与亚伯拉罕所立的约。上帝关于他的百姓如何借着基督得救恩的启示，在圣经历史进程的每一步中，都越来越清楚地显明出来。当上帝与挪亚立约时，《创世纪第三章十五节中约的应许变得更充分。更清楚了。现在，当上帝与亚伯拉罕立约时，这应许变得更加明确了。这个恩典之约借着摩西、大卫等人逐渐展开，直到新约时代。亚伯拉罕之约为上帝在救赎历史中如何对待他的百姓提供了根基、语言和焦点。我们在这里看到的内容将会延续到接下来的时期。请注意，上帝在第十二章一节以及接下来的经文中主动与人立约；他在第十五章中解释了其中救赎性的内容；他在第十七章中以胜利的形式用记号和印记证实了他的约；然后在第二十二章中总结了他的约。在每个章节中，我们都看到了循环出现的成分。我列举其中几点。首先，我们看到上帝提到了应许之地，所以首先有一个应许之地，一个赐给他的后裔的地方。我们必须等到以后的课程中再详细解释这一点。但在此，请注意，亚伯拉罕知道地上的土地指向的是天上属灵的产业。希伯来书第十一章十节中说：“因为他等候那座有根基的城。”就是上帝所经营、所建造的，所以第一个成分是应许之地。第二，我们看到上帝提到了应许之子，应许之子将要由亚伯拉罕肉身的后裔而出。第三个成分是所应许的祝福。上帝应许说，亚伯拉罕将会有数不清的后裔，包括世上的各民族。我们的时间只够讲关于这个约的一些重点事项，但我希望你们注意这些事。首先，约的应许的核心内容记录在创世纪第十七章七节中：“我要坚立我的约，是要做你和你后裔的上帝。他要做他们的上帝，他们要做他的子民。你们应当把这些话印在你们心里。”因为你们将会看到，在整个旧约中、新约中，这些话“恩典之约”的这个核心内容一直在反反复复地出现，直到启示录第二十一章三节，这应许彻底成就了。这对于显明恩典之约在整本圣经中的连续性是非常重要的。第二，这是一个用血来印证的约。在创世纪第十五章中，我们看到了那里详细记录了一个意象。在那个意象中，上帝在烟和火中显现，从被杀的动物的肉块中经过，庄重地立下了誓言，宣告了咒诅，表明他必定会实现自己的话。第三，我们再次看到恩典之约的福音应许包括了家族性的原则。赐给亚伯拉罕的应许，也是赐给他的后裔的。上帝在创世纪第十七章七节中说：“我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。”恩典之约的这个要素，一直持续存在到新约时代，如我们在前面所看到的。当彼得在《使徒行传》第二章三十九节中宣讲福音时，使用了与《创世纪第十七章七节中几乎完全一样的话。他说：“因为这应许是给你们和你们的儿女。”第四，因为约的应许是赐给亚伯拉罕的后裔的，所以福音应许的记号和印记割礼也是赐给他的后裔的。《创世纪第十七章十一节说。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。然后，上帝继续命令亚伯拉罕的后裔和他们家里的人都要受割礼。在罗马书第四章十一节中，保罗称割礼为因信称义的印证，但应许的记号并不表明拥有这个记号的人一定是重生的。并非所有受过割礼的人都凭着信心领受了应许，以使玛丽和以撒都领受了约的记号割礼。但以使玛丽是不信之人，以撒是信徒。我们在雅各和以扫身上也看到了同样的情况。然而，上帝命令把约的记号传递给后代却是绝对必要的。我们在第十七章十四节中读到。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。以后我们在出埃及记第四章二十四到二十六节中将会看到这一点。上帝因摩西没有让他的儿子受割礼而想要杀他。当我们学习新约时，将会发现这一点很重要。第三，我们必须探讨上帝借着亚伯拉罕。应许赐下将要来的救赎主和救赎这件事，上帝关于祝福亚伯拉罕的应许，也是借着他赐给全世界的。我们在创世纪第十二章三节的末尾处看到了这一点：地上的万族都要因你得福。这个应许唯有借着将要来的救赎主耶稣基督才能实现。新约的第一卷书《马太福音》的第一章一节中，称它为亚伯拉罕的后裔；《加拉泰书》第三章十四节说：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因现得着所应许的圣灵。”稍后第二十九节说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”你们会再次看到关于《创世纪第三章十五节中所应许的后裔这一主题。这个应许要继续赐给亚伯拉罕和他的后裔。最终，如你们在《加拉泰书》第三章十四节中所看到的，他把我们带领到基督面前，因着基督，这应许临到了外邦信徒和他们的儿女。如你们所看到的。上帝从来不曾想要把这应许局限在犹太人之内，即犹太人肉身的血脉之内，而是把它赐给了所有对基督的福音怀着纯正的救赎性信心的人。我们在罗马书第四章十三节中读到：“因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。」所以，外邦信徒是亚伯拉罕的真儿女，是承受这应许的。加拉泰书第三章七节说：“所以你们要知道，那以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙。”还有第九节，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。所有这一切都向我们强调了，在亚伯拉罕时期，上帝的启示如何指向救赎主基督，以及将要借着他到来的救赎。但我认为，我们也需要一个具体的例子。所以，最后我们要来探讨亚伯拉罕生命中的一个扣人心弦的事件，以此来阐明贯穿整本圣经的。那些福音主题，从而表明圣经故事都与救赎历史这一背景相关。在创世纪第二十二章中，上帝显明了自己，他这样彰显了关于他自己的一些事。他显明了自己是耶和华以勒，这个名字的意思是耶和华必预备。关于创世纪第二十二章，我想要强调的不是亚伯拉罕做了什么。也不是亚伯拉罕的信心所经受的试炼和取得的成功，虽然那些事也是很重要的，值得探讨和解释。但此时我想要强调的是，在这个故事中，上帝做了什么？因为《创世纪第二十二章的重点是耶和华提供了献祭的羔羊，因此他的百姓以色列可以存活。在第二节中，上帝呼召亚伯拉罕把以撒献为燔祭。现在，这不仅仅是对人本性的试炼，对于一位父亲而言，必须把自己亲爱的儿子献为祭，这是很艰难的试炼。不仅仅如此，我们还要记得，上帝把关于弥赛亚的应许以及世人的救恩局限在以撒的生命和他这一脉之中了。所以。亚伯拉罕似乎是蒙招舍弃救恩，舍弃基督本身。然而，《罗马书》第四章十六到二十五节描述了亚伯拉罕如何坚定的信靠上帝的应许，这是很美的一段经文。你在《希伯来书》第十一章中也可以看到更多关于这一点的描述，但你们都知道这个故事。天使阻止了亚伯拉罕，他重新得到了自己的儿子，仿佛以撒是死而复生的。上帝在灌木丛中提供了一只公羊来代替以撒。在此之后，在上帝提供了替代品公羊之后，在以撒得救之后，在第十四节中，亚伯拉罕称那地方为耶和华以勒，这个词的字面意思是耶和华必预备。如果你们像我一样，那么你们可能认为这个词的意思是上帝已经预备了，是不是？以撒已经得救，脱离了凡祭坛，上帝已经提供了一只公羊来代替他，上帝已经预备了。然而，这并不是那个词的意思。那个词的意思是上帝必预备，它是将来时，不是过去时。此时正在发生什么事？亚伯拉罕的目光更远大，他正站在摩利亚地的摩利亚山上展望未来。他拥有了一只公羊，他重新得到了自己的儿子，但他通过所有这些事，认识到自己拥有关于将来更美之事的确据。他展望未来，看到上帝将要借着以撒这一脉赐下戴罪羔羊，我们的主耶稣基督。所以他说：“耶和华必预备。”我深陷主耶稣在约翰福音第八章五十六节中说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。”他所指的正是亚伯拉罕生命中的此时此刻。要记得，《创世纪第二十二章二节告诉我们，这个事件发生在摩利亚地的一座山上。现在，我们来看一下，在整个圣经历史中与这个地方有关的上帝的启示。以后，正是在这个地方，大卫将要在阿尔南的禾场上筑坛献祭；再往后，所罗门将要在摩利亚山上建造圣殿、筑坛。就在那座坛上，历经多个世纪，有成千上万、不计其数的祭物在那个地方、那个地点、那座坛上被献上。在同一个地方，摩利亚山上，两千多年之后，在亚伯拉罕之后两千年，主耶稣基督被钉死在了十字架上。你们看到了吗？上帝确实预备了羔羊，所以他的百姓才能永远活着。亚伯拉罕是在盼望将要发生的事，他可能根本不知道那件事也会发生在这个地方。对照以撒来想一想，上帝的羔羊主耶稣基督，主耶稣基督是应许之子，以撒是应许之子吗？是的，耶稣是更伟大的。应许之子，他是在亚伯拉罕之前就已经存在的永恒之子。以撒是在人等候了很久之后才出生的吗？他是在亚伯拉罕和撒拉已经很年迈的时候才出生的吗？是的。而基督是人们等候了很久的那位大卫的子孙，将要到来的弥赛亚，上帝的羔羊。我们在新约中，在新约的开头部分，看到像亚拿和西面那样的人在等候基督。伊撒是以超自然的方式孕育的吗？他是在他的母亲已经超过了生育年龄的时候出生的。主耶稣基督更是以超自然的方式孕育的，他是由圣灵感孕，在童真女玛利亚的腹中成胎的。主耶稣基督甚至远胜过以撒，温柔地顺服了父的安排，为自己的百姓把自己献为祭。主耶稣基督在创世以前就已经被预定为戴罪羔羊，旧约中所有献祭的羔羊都指向的是最后的那位戴罪羔羊，他将除去他百姓的罪孽，因为我们在新约中读到。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。这是罗马书第五章七到八节。我们在上帝所漠视的圣言中看到了此处为我们记录的这个迷人的、扣人心弦的故事。创世纪第二十二章不仅仅是记录了一个有趣的故事，这个故事的内容中充满了基督，充满了福音，充满了上帝在圣经历史中逐渐展开的救赎计划。我们必须参照这一点来解释和理解创世纪第二十二章。牧者们也必须参照这些属灵的事实来宣讲这段经文。这样让人对这段经文有了新的理解和认识，也把这段经文与基督联系起来，然后借着那段经文把基督与我们联系起来。因此，我们看到圣经中的故事，比如《创世纪》中的这个故事，与当代基督徒有密切的相关性。基督是亚伯拉罕之信心的对象，他仍然是当今每一个真基督徒信心的对象。我们已经看到，亚伯拉罕对于我们理解上帝在圣经历史中逐渐展开的关于他自己和救恩的启示是多么重要。我们也已经认识到，上帝所漠视的关于亚伯拉罕的这段记述，与当今时代的每一个基督徒都有。直接的关系，在下一课中，我们将要探讨上帝在亚伯拉罕之后的族长时代所启示的神学。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：救赎故事是如何借着。亚伯拉罕之家展开。